1: Tässä voi olla yksittäisistä tapauksista kyse, jotka sitten tuo niin massiivisen työllistämisvaikutuksen tänne. Niin sen takia se tuntuu niin hassulta, että me ei niitä ikään kuin päästä tänne, koska se olisi se kaikkein helpoin juttu.
2: Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, ja taloustieteen tohtori, kansanedustaja Juhana Vartiainen.
3: Tänään keskustelemme väitteestä, että Suomi voisi houkutella 100 000 etätyöläistä ulkomailta. Ja meillä on vieraana pääomasijoittaja, yrittäjä Juri Engeström ja maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen. Mitä ajatuksia tämä herättää, Juri?
1: No, mulle tämä on ihan omakohtaisesti siksi, että mä oon just maahanmuuttoprosessissa, kun mun avovaimo ja ää, tytärpuoli on hakenut oleskelulupaa. Et tietysti mä tarkastelen sitä sen takia näin niin perheen sisältä käsin ää, vähän niin objektina tässä lihamyllyssä. Mutta tietysti sitten samaan aikaan, koska mä oon yrittäjä ja sijoittaja ja mä, tavallaan mun oma ää, niin tavallaan taloudellinen menestys riippuu näistä suomalaisista firmoista, mihin mä oon sijoittanut. Niin totta kai mä joudun sitten sitä myös siitä perspektiivistä ja erityisesti sitten kun miettii, että mihin niitä pääomia jatkossa sijoittaa. Ja se on tietysti se ykköskysymys teknologia-alalla on osaajat. Että pitää sijoittaa pääomat sinne, missä todennäköisesti tulee olemaan kolmen viiden vuoden kuluttua ne parhaat osaajat. Onko Suomi se paikka? Tämä on se kysymys, mitä me joudun itse miettimään joka kerta, kun mä katson jotain uutta firmaa.
3: Joo, mites? Jari, maahanmuuttoviraston kannalta 100 000 etätyöläistä Suomeen, miltä kuulostaa?
0: No sehän kuulostaa haasteelta, mutta tuota sinällään niin ajattelisin näin, että tänä päivänä tietysti Suomi, Suomi on varmasti niin houkutteleva maa tulla töihin. Oli sitten niin etätöihin tai tuota ihan työsuhteeseen, missä työnantaja, yritys on täällä, sitten täällä Suomen päässä. Ja kyllä mä niin itse, itse näen sen sillä tavalla, että Maahanmuuttoviraston yksi tehtävä on tietenkin tukea tätä elinvoimista Suomea ja, ja tätä kehittymistä ja tietyllä tavalla olla, olla niin kuin mukana ajassa ja seurata tätä aikaa ja pyrkiä sitten vastaamaan meidän asiakkaiden tarpeisiin näissä asioissa. Oli se sitten työelämään liittyvää oleskelulupa-asiaa, perhesideasiaa tai kenties näitä humanitaarisiin lupiin liittyviä asioita.
3: Ja mitkä tällä hetkellä on nämä pullonkaulat ja Miksi työlupien käsittely esimerkiksi kestää tällä hetkellä ilmeisesti 4-8 kuukautta?
0: Maahanmuuttoviraston näkökulmasta asiaa, asiaa katsoo. Niin tietenkin mitä isoa kuvaa katsoo. Niin tietysti meillä on entistä enemmän Suomeen hakeudutaan töihin työn perässä, opiskelun perässä, perheen takia. Ja hakemusmäärät on kasvanut viime, viime vuosina kaikissa lupatyypessä aika tavalla ja viraston kuvakin on laaja ja en nyt missään nimessä halua kaikkia laittaa esimerkiksi meidän resurssien piikkiin, että ei ole tarpeeksi käsittelyä, mutta totta on, että meillä on niin kuin, tuota, ruuhkautunut käsittelyajat venyneet ja vaikka me tehdään kumminkin niin ennätysmääräväätöksiä kohten, niin silti meillä on, on jonoja, mitkä niin meitä, meitä, meitäkin huolestuttaa Ja varmaan niitä syitä sitten, jos mietitään, niin kyllä siinä niin kuin Ajattelisin näin, että siinä on meillä myös historian painolastia tietyllä tavalla, että meidän ehkä tämä kapasiteetti ja ylipäätään se, että me ei ole pystytty sitten muun muassa resurssien puitteissa vasta- vastaamaan tarpeeseen, mutta toisaalta myös tällä hetkellä nyt tämä kulunut vuosi on ollut meille kyllä aika, aika haasteellinen tämän korona- koronatilanteen takia olla jouduttu laittamaan omia me vähentämään asiointia kiinni. Tämä on tehnyt elämän hankalaksi kaikin puolin meillä ja sitten myös tuolla ulkomailla, esimerkiksi Suomen edustustossa, missä ihmiset käy tunnistautumassa, niin siinä on tullut omia haasteita tämän koronan takia, mutta varmasti myös niin on, että meillä on varmasti tuolla omissa omissa, menettelyissä ja näissä sellaisia asioita, mitä me voidaan perata sillä tavalla, että me pystymme sitten omaa toimintamme tehostamalla ja menettelyitämme tehostamalla ja sujuvoittamaan näitä, näitä asioita, niin on, on, on varmasti syntynyt jonkin verran näitä pullonkaulia. Ja yksi asia, mikä tässä ehkä tässä ottaa myös esille sen, että meillä esimerkiksi prosessin omistajuus esimerkiksi työlupiin liittyvissä asioissa on tietyllä tavalla ollut, ollut hajaanainen tietenkin sitten, että kun olisi prosessi tietyllä tavalla niin kuin yksissä käsissä ja se ohjauskin, niin uskon, että siitä pystytään niin enemmän, enemmän sitten ottamaan tehoja irti.
4: Mutta Jari, sinun vastaus on kyllä kuin poliitikon vastaus, että sitä ja tätä ja vähän vikaa meissä ja mm. kaikenlaista. Eikö, onko se todella noin vaikeaa? Mistä ihmeestä johtuu tuommoiset jonot? Mitä sä sanot, Jyri, sun kokemuspiiristä? Onko tämä todellinen pullonkaula ja ongelma, että kestää niin kauan tulla
1: Suomeen? No mä varmaan suhtauduin siihen aika skeptisesti, että siitä on tietysti tekijalalla kaikki mun ystävät, Peter Westerbakka, Tristo Siilasmaat, Ilkka Paanaset jo vähintään seitsemän, eli kymmenen vuotta ikään kuin valittanut. Ja mähän on asunut tuolla USA, Kalifornian piilaaksossa. Mä en ole nähnyt sitä, koska mun oma toiminta on niin keskittynyt useimmiten näiden suomalaisten osaajien rekrytointiin sinne piilaaksoon, jota mä oonkin sitten tehtaillut. Ja tunnen sen itsekin tietysti suomalaisena siinä imigroituneena ja varmaan jo kikisellä kuviteltavissa olevalla viisumityypillä USAssa niin oleskeleena tässä 80-luvulta lähtien. Niin tota, tuntuu vähän ehkä huvittavalta ajatus siitä, että Suomessa, mikä on tunnettu ihan niin maailmanluokan kovasta byrokratiasta, mikä vedetään yleensä tosi hyvin ja mitä järkittää tässä ikään kuin edustaa, niin, niin se tuntuu uskomattomalta, että se voisi olla jotenkin rikki täällä. Et tietysti aina Suomessa vähän valitetaan, mutta eihän se nyt voi niin huono olla kuin Jenkeissä. Mutta nyt toisaalta sitten taas, mä just katoin ennen tämän podcastin alku, että tota oma, oma prosessi, että et tosiaan puolitoista vuotta sitten alettiin, mä aloin niin harkitsemaan, että voisiko ajatella, että tämä on kiinnostava kasvu Pohjoismaissa tällä hetkellä tekkisektorissa, meilläkin on uusi rahastotulos jossain vaiheessa, että pitäisikö, se, pitäisikö meidän niin kuin fokusoida tänne? Että olisiko se hyvä tulevaisuuden tämmöinen betti? Ja meillä on kovia firmoja täällä, aisaet ja Usitionit ja muut tämmöiset, mitkä on niin lujas kasvus tällä hetkellä. Kiinnostavaa muuten huomata, että esimerkiksi molemmat noiden firmojen perustajat on itse maahanmuuttajia Suomeen. Et meidän portfoliostani niin aika huomattava osa siitä arvosta on nimenomaan maahanmuuttajan vetosissa suomalaisissa firmoissa. No joo, mutta sitten lähdettiin hakemaan, kun mun avovaimo on amerikkalainen ja sitten mulla on vielä kolme lasta, joista yksi on hänen edellisestä avioliitosta, niin siis myös Yhdysvaltojen kansalainen. Heillä ei ole Suomen kansalaisuutta. Mulla tietenkin on, mutta heillä ei, niin sitten heidän piti hakea oleskelulupaa. Optimistisesti odotettiin, että kyllä mä nyt varmaan oleskelulupa hänelle saataisiin, kun hän on kuitenkin piilauksessa merkittävä sijoittaja ja toimija ja kaikin puolin niin täyttää nämä kriteerit. Mutta sieltä tulikin sitten tosiaan, hylättiin se, Meidän ensimmäinen hakemus sillä perusteella, että hänellä ei ollut suomalaista työnantajaa, mikä sitten siinä vaiheessa (laughs) selvisi, vaikka me oli kalliit konsultit ja muut, että kun meillä on piilaksollinen rahasto, niin sitten taas sen perusteella me ei voida, meillä on aikamoiset tällaiset sanktiot, että jos hän luopuisi, siitä hän on Kiiman pääomasijoitusrahastossa sen takia, että hän hakisi jonkin suomalaiseen työpaikkaan, niin se se on käytännössä mahdoton idea. Niin tämä on ehkä yksi tällainen, että Suomeen ei ylipäätänsä, se oli niin aivan uskomaton kuulla, että ei ylipäänsä pysty hakemaan oleskelulupaa, ellei ole ensin suomalainen työnantaja, mitä nyt meillä ei tässä tapauksessa ollut, niin sit vaihdettiin se, sit se kategoria, haitti uudestaan, että hän tuleekin mun puolisona perheenjäsenenä. No siinä sitten meni vähän aikaa ja se onneksi sitten hänelle se lupa myönnettiin erinäköisten soittojen jälkeen, mikä tässä oli jo näköistä pyöritystä. Siinä muun muassa välillä hänen jättämänsä muun muassa yliopistotutkinnot oli, oli kadonneet Migristä. Sitten niitä epäiltiin niiden aitoutta. <lacht> Kaikkea tällaista aivan niin kuin mun mielestä. Et ei mikään ihme, että siellä on jonoja. Et varmasti jengi tekee kovasti duunia, mutta kyllä täytyy järjestelmässä olla jotain pahasti hajalla.
3: Mites Jari, mitä sä ajattelet? tästä, miten, miten me voitaisiin parantaa meidän työlupajärjestelmää.
4: Ja miten ja sä oleskelmää. tulkitset näitä kokemuksia? Kun musta toi, mitä, mitä Jyri kuvaa, niin se äh, kuulostaa siltä, että, että on vastakkain sellaisen byrokratian tai viraston kanssa, jonka niin kuin suuri perinne ja kulttuuri on se, että yritetään estää ihmisiä tulemasta tänne, ikään kuin joka käänteessä.
0: Eihän tuo asia ole mennyt niin kuin toivoisin menevän. Haluaisin nyt sen nyt vaan tässä alleviivata, että itse on tässä parisen kuukautta tässä postilla ollut ja kumminkin Migrin-palveluksessa jo vuosia, niin minusta nyt meillä ei ole mitään salaista agendaa tai salaista käsimerkkiä siinä, että haluttaisiin tarkoituksellisesti estää estää tuota ulkomaalaisten tännetuloa. Tuo nyt esimerkki kertoo siitä, että kyllä meidän pitää todellakin niin kuin, työskennellä sen että ja mitä me ollaan sitä työtä, to, työtä tässä niin parhaillaankin tehdään, että me saadaan näitä meidän omia prosesseja yksinkertaisemmaksi, saadaan niitä selvemmäksi ja pyritään sitten niin kuin, poistamaan, poistamaan tällaisia niin kuin, byrokraattisia loukkuja sitten sieltä väliltä ja se vaatii meiltä kärsivällisyyttä, innovaatisuutta ja tekemisen meininkiä ja kyllä mä luotan vahvasti siihen, että, että me päästään päästään niin kuin, tulevaisuudessa huomattavasti parempaan, parempaan tuota. Parempaa asiakaspalvelu. Oma, oma teesini tässä nyt on ollut se, että meillä on, on parannettava meidän asiakaskokemusta. Ja tuo, mitä Juri, Juri kertoi, niin ei, ei välttämättä se asiakaskokemus ole ollut kyllä kovin hyvää. Tahtotila itselleni on, on vielä näitä, näitä asioita yhdessä meidän väen kanssa eteenpäin. Ja ne seikat, millä me niin näitä, näitä tosissaan pystytään tekemään, niin juuri juuri se, että me siellä perataan meidän Tuota, esimerkiksi näitä lomakkeita, millä tavalla asioita käsitellään, katsotaan, onko siellä ju- juuri semmoista jotakin ylimääräistä, mitä me ei tarvitsisi tehdä, kysyä sitä ja tätä dokumenttia, luotetaan ihmisiin, tehdään niitä muutoksia, pyritään myös sähköistämään entistä enemmän, automatisoimaan näitä, näitä asioita, ja, ja myös niin kuin tämmöinen asiakasneuvonta, juuri vitte suomenkielisenä jollo, hänen kokemuksen mukaan ongelmia, niin myöskin haluan, haluan sen, että me, ne vieraskieliset asiakkaat, mitä meillä on, niin meillä olisi enemmän niin kuin, ja yhtä, yhä paremmat niin neuvoat, esimerkiksi verkkosivut. Meidän tuota, sähköinen järjestelmä toimisi entistä sujuvammin. Saataisiin niitä asioita sieltä kautta vireille. Et kyllä tässä niin kuin, töitä tämän... Asian, asian eteen tehdään, mutta en minä sitä kiistä, että, että, että ongelmiakin on ollut.
4: Eihän se sun ollut, kun sä oot ollut siellä vasta muutaman kuukauden, mutta toi kertaa musta virastosta, joka ei selvästikään ole oikein pysynyt mukana nykymaailmassa, ja se on sillä tavalla karmea, että nykymaailmassahan ne maat pärjää taloudellisesti ja yhteiskunnasti, jotka pystyvät houkuttelemaan sitä liikkuvaa, osaavaa nuorta kohorttia, Tuota, omaan maahan, että se on se resurssi, tärkein resurssi maapallolla, johon meidän on päästävä käsiksi. Ja nyt meillä onkin t- tällainen ikään kuin aktiivinen sabotaasin päällä. Siltä se
2: kuulosti, anteeksi vaan. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. vierana tänään pääomasijoittaja Juri Engeström ja maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen.
1: Miten sä nyt itettä näet, että et, nyt kun kerrankin saat siinä, kun saat paikalla. Tota, sä oot kun pääkallon paikallaan, että samalla tavalla, että tulla korjaamaan tämä asia.
3: Mitä se tarvit Jari, että tämä saataisiin korjattua? Pitääkö
4: lakeja muuttaa vai tarvitsa 200 uutta virkamiesvirkaa vai niin onko se todella vaan, onko lait kohdallaan ja resurssit onko se teidän omasta organisaatiosta kiinni?
0: Mä luulen, että se on kyllä ihan, ihan niin näistä kaikista kiinni. Siis meidän ulkomaalaislakihan on, on tuota, kun itse tulin virastoon silloin 2004, niin silloinhan se oli tämmöinen isompi kokonaisuudistus. Ja sen jälkeen, sen jälkeen on tehty paljon niin erilaista paikkoa sinne ja on tullut uutta sääntelyä. Et niin kuin jos minä saisin, minä saisin päättää, niin varmasti tässä olisi paikka, paikka niin ulkomaalaislain kokonaisuudistukselle. Ja, ja tietyllä tavalla, tietysti tälläkin hetkellä on menossa työntekoa koskevaa lainsäädäntömuutosta tuolla temin, TEMin vetämänä, ja niistä varmasti saadaan, saadaan niin asioita sitä kautta eteenpäin, mutta sinällään, niin kuin, että se koko ketju katsottaisi lävitse kaikki pykälät alusta loppuun, niin se varmasti olisi paikkansa, mutta sitten en osaa sanoa, onko se niin poliittisesti mahdollista, se ei minun, minun, minun ratkaistava asia, vaan siellä eduskunnassa, mutta sitten sanon, sanon, tietenkin resurssit on yksi asia, mutta niiden taaksekaan ei ihan täysin me voida tietenkään mennä, vaan toki tähän liittyy se, että kuten, kuten totesin, niin me niin mietitään näitä meidän prosesseja, perataan ne lävitte sieltä, että onko siellä sellaisia asioita, mitä meidän ei, ei tarvitse tehdä, ei tarvitse kysyä, yksinkertaistetaan asioita, lisätään sitä verkkoasiointia, asetta nostetaan.
1: Toi kuulostaa lupaavalta sen takia, että siis, ja, siis sähän on tullut tähän vielä ainakin minun käsitykseni mukaan, kun mä vain lehtiä lukenut, että sulla on niin kuin tällainen toimenpanjan maine tai siis tuossa aika aikaisemmassa duunista, mitä sä oot tehnyt, niin et miten sä nyt, jos sä katot niin olettaen, että tämä on niin se, niin miten sä lähestyt näitä juttuja, niin, ja sitten kun katsoo, niin no onko se nyt 15 000 vai mitä se on vuodesta tämä nettomaahanmuutto, mitä sieltä tulee, niin se on kuitenkin, niin, mulla on yhtä paljon Facebook-kavereita, että se, mm. et se ei ole niin, niin, niin paljon kumminkaan, Ni, niin pystytäänkö me, ja millä päätöksillä sä pystyt niin kuin, tavallaan tekemään noita jossa joissa vaikka muutat jotain dokumentteja, etc. Et niin yksinkertaisesti sitä prosessia. prosessia. Pystyttekö te ihan vaan omalla jengillä tekemään noita ratkaisut? Vai onko siellä Joo. vielä joku sitten, mihin pitää ikään kuin mennä kouras pyytellä ja aneleen lupaa?
0: Kyllä me pystytään itse tekemään aika, aika paljon. Ja, ja niin kuin esimerkiksi meidän, tuota, tälläkin hetkellä niin kuin esimerkiksi pysytään pystytään nostamaan. Tietenkin, että jos mennään mikä on varmasti ihan, ihan, ihan mahdollista, jos ajattelee meidän työntekijäoleskeluluppia, niin varmaan niin kuin 80, yli 80 prosenttia reilusti on sellaisia, mistä tulee se myönteinen päätös. Eli ei ole mitään syytä edes epäillä, että siellä olisi jotakin filunkia. Nämä ovat tämmöisiä niin automatisaatioilla tietyllä tavalla niin herkullisia hakemuksia, mitkä pystyttäisiin todella nopeasti sen esimerkiksi täysautomatisaation Avulla hoitamaan. Tällä hetkellä meillähän on se ongelma, että se täysautomatisaatio, lainsäädäntö laahaa meillä perässä, että sitä ei tällä hetkellä pystyt täysin pistämään, pistämään tuota täytäntöön lainsäädännöstä johtuvista syistä, mutta me voidaan viedä tätä osa-automatisaatiota niissä asioissa, voidaan kuitenkin viedä aika, aika pitkälle eteenpäin. Resurssit on toki yksi, yksi juttu, että siinäkin on se, että kun tämä meidän toimintaympäristö heittelee, heittelee aika paljon, etenkin Kuten tiedetään esimerkiksi on kansainvälisen suojelu, suojeluasiakkaiden osalta, niin kyllä minulla on niin hirveän hankala. Mulla on tälläkin hetkellä meillä on tuhannen henkeä töissä, silloin on yli 300 määräaikaista. Ja sit, kun sitten kun meillä, meillä sitten niin väki vaihtuu, niin se tietysti tuo meille sitten ongelmaa siinä, että pitää taas aina perehdyttää ynnä, ynnä muuta. Että siinäkin tietenkin toivoo, että meillä on, olisi niin tasaisempaa tämä, 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 tämä äh, niin resurssien puolelta. Mut, eli monesta asiasta tämä, tämä koostuu ja minusta se on niin myös tiettyllä tavalla tahtotila-asia. Mä on meidän omalle välineen sanonut, että mä tahdon, että me ollaan luotettava yhteistyökumppani. Meidän kumminkin visio on elinvoimasta ja turvallista Suomea rakentamassa. Minusta nämä on sellaisia asioita, jotka niin ei missään nimessä toisiaan poissulje. Ja sinällään niin tavoittelemisen arvoinen asia ja tätä niin viedään kyllä meillä voimallisesti eteenpäin. Sen verran sanon ihan hyvän uutisen tuossa, varmasti mikä Jyriakin kiinnostaa, niin eikö nämä erityisasiantuntijat, mitä meille Suomeen tulee, niin tällä hetkellä me ollaan saatu näiden asiantuntijoiden osalta esimerkiksi näitä omilla toimillaan ja niin parannettua tätä käsittelyaikaa, että tällä hetkellä Mediaani on 15 vuorokautta ja keskimääräinen käsittelyauto 16 vuorokautta, eli siinä musta ollaan menossa hyvään suuntaan ja niin tämmöiset hyvät, hyvät tuota, saavutukset täällä meillä niin se minusta myös kannustaa sitten meitä ja myös sitten yhteistyökumppanille ja tuota, esimerkiksi elinkeinoelämälle, sidosryhmille tuo sitä viestiä, että kyllä me nyt tosissaan näitä, näitä asioita, tosissaan pyrimme, pyrimme tätä omaa, omaa tuota tuloksellisuuttamme lisäämään.
3: Ja miten sitten, jos palataan tähän tuota, alkuperäiseen, Kysymykseen. Eli tässä on siis taustalla tämä vuosia jatkunut keskustelu osaajien houkuttelusta ja siitä, että maailman maat ja Euroopan maat kilpailee keskenään kansainvälisistä huippuosaajista, jotka sitten luo innovaatioita ja yrityksiä. Ja sitten nyt on tosiaan tässä koronapandemian aikana niin on alettu puhumaan etätyöläisten houkuttelusta, kun sitten niin monet on siirtynyt etätyöhön ja sitten tästä on ollut esimerkiksi Barbados on ollut sellainen edelläkävijä, joka on lanseerannut tällaisen etätyöläisen 12 kuukauden viisumin. Ja Barbados mua kiinnostaa sen takia, että olen itse joskus asunut siellä EU-virkamiehenä. Mutta mitä te ajattelette, että että tietenkin nyt tämän keskustelun pohjalta ehkä jää vähän fiiliset että kannattaisi laittaa nyt nämä perusasiat kuntoon ensin ja sen jälkeen lähteä miettimään niitä uusia etätyöläisohjelmia vai pystyisikö tällaista toteuttaa nyt, nyt jollain aikataululla ja onko se relevantti?
1: Mä sanoisin tuohon nopeasti niin, että minusta ei missään tapauksessa voi niinku levätä laakereella ja odottaa, että näitä näit perusasioita fiksattaisiin. Tuo tota, on tietysti ihan hyvä, että tuo erityisosaajien hyväksyntäprosessi on nopeutunut, mutta jotenkin sitten taas, Mä vaan epäilen sitä, <laughs> kun siinä on kuitenkin näin, edelleen se tunnistautuminen pitää tehdä siellä, tulla fyysisesti sinne, se on haastavaa, että, että mistä sitä ruvetaan laskea sitä 15 vuorokautta, niin siinä usein edeltää kaiken näköinen sekoilu sitä. Mutta tähän vielä tähän, että sitten niin mun kokemus on just se, että jos mä katson näitä ihmisiä, jotka on kiinnostuneet, mäkin on pilaksos useimmat äh, useammassa tällaisessa chat-ryhmässä, niin kun katsoo tilannetta siellä, niin siellä on nyt viisi vuotta putkea ollut Käytännössä kaikki savumyrkytyksen kourissa pari-kolme kuukautta vuodesta näiden valtavien maastopalojen takia. Tietysti korona on nyt tällainen musta joutsi, jota kukaan ei odottanut ja kaikki toivoo, että se katoaisi tästä eikä enää koskaan tulisi takaisin. Mutta tietysti sekin on vaikuttanut ja sitten tämä Trumpin presidenttys, josta nyt luojan kiitos päästiin eroon. Mutta tota, se ei niinku poista mihinkään sitä, että siellä on nyt ruvennut tällainen uusi pyörä ikään kuin pyörimään, missä näitä tulee hajautuu se piilaakso. Et se on ihan varma juttu. Se näkee jo. Ja se johtuu aika isolta osin kumminkin sit siitä, että niin tässäkin me nyt arjoittaa videoyhteydetään. Jengi vaan tottuu tähän, että me ei aina tehdä fyysisesti samasta paikkaa. Se kustannustaso on niin järjettömän korkea sille, että ollaan kaikki siellä San Franciscossa. Mä tiedän sen itse siitä, että mä asun siellä ja Mulla on toimisto työntekijöitä siellä, että ne on niin tajuttomia määriä rahaa, mitä palaa vaan ihan siihen, että voi laittaa vessa valot päälle ja hoitaa tarpeensa. Että on niin kuin, se on niin, niin eri maailmasta, että se on ihan välttämättä niin tulee tasaantua. vaan lähtee, Yritykset rekrytoivat työntekijöitä muualta ja yrityksiä perustetaan muualle. Pääomasijoitukset tulee hajautua. Niin, ää, näin tulee tapahtua. Niin siitä näkökulmasta... Ei riitä se, että meillä on tämä erityisosoja koska se edellyttää sitä, niin kuin mä just kuvasin esimerkiksi tässä mun avovaimontilanteessa, että oletus on se, että täällä on joku työnantaja valmiina. Ja tämä on mun mielestä tämä on niin kuin superolennainen pointti siksi, että ajatelkaa vaikka niitä meidän portfoliofirma just näitä tyyppejä, jotka niin tuottaa eniten tätä, tätä taloudellista työtä, tietysti veroina ja muutenkin työllistävä vaikutus Suomessa, ne on niitä yritysten perustajia. Ja ne on just niitä, jotka usein ei itse tuu töihin johonkin isoon firmaan valmiiksi, vaan niiden pitäisi päästä tänne muuten. Ja toisaalta sitten nämä sijoittajat, niin kuin me on ehkä joku työ jossain muualla sijoitusrahastossa, ja nämä ei nyt pääse tänne. Ja ne on niitä väliinputajia, ja ne on ne kaikkein arvokkaimmat yksilöt.
4: Sittenhän tässä on sekin tyly tosiasia, että joka vuosi Suomesta muuttaa hyvin koulutettuja pois enemmän kuin mitä tänne muuttaa, että me ei tässä kisassa pärjätä tällä hetkellä mitenkä erityisen hyvin ja sitten Jyri otti tässä hyvin esille nämä sijoittajat ja yrittäjät, joille ei ole työnantajaa, mutta Suomessakin puhutaan liikaa vaan huippuosaajista, että meidän ikäluokat ylipäänsä on aivan liian pieniä, niin kun pitämään tämän taloudellisesti elinkelpoisena ja rahoittaa kaikki nämä hyvinvointijutut, joita täällä on. Että meidän pitäisi saada tänne ihan tavallisiakin. To. Voi olla sitten sairaanhoitajia tai levyseppiä tai graafisia suunnittelijoita. Todella moni, aika tavallinenkin yritys, joka ei välttämättä ole edes sitä huippua jota Juri edustaa. Aika tavallinen yritys kertoo siitä, että on vaikea laajentua, koska ei saa työvoimaa.
1: No, mä oon ihan samaa mieltä, mutta tämä on low hanging fruit, näin pilaksolaisittain tai nämä... Uh, kourallinen tällaisia ää, niin kuin superarvokkaita, ää, et, et se on niin kuin jos jostain lähtisi liikkeelle, niin voisi nyt edes nenapata vaikka ihan manuaalisesti sieltä ää, tänne, jotka tänne haluaisi.
3: Ja sittenhän muuten, muuten nyt itse asiassa Helsinkihän on niin kuin noussut aika korkeille näissä eurooppalaisten kaupunkien venture capital-tilastoissa viime aikoina, että olisiko ollut toisiksi parhaiten niin pääomaa Joo, eihän se kaupunki. jengi tänne
1: muuten tulisi. Niin. Et sehän se, just se ironia tässä on, että meillä on tällainen mieletön nousukiito ja sitten ikään kuin ää, me samaan aikaan <laughs> ei niin tavalla osata hyödyntää sitä. Ihan sama juttu suomalaisissa kouluissa. Ää, mä en tiedä, kuinka moni muut on tässä ää, kysynyt piilaksosta, että hei, että millaista nyt teillä on lapset meillä siellä. Että, ää, että me kaikki on lukenut näitä ja tietysti se rupeaa tulemaan niin kurkusta ylössä niin kama sitä meidän pisamenestystä ja muuta, mutta mut se edelleen niin pyörii tuolla ja sitten on tullut sellainen brändi, niin sitten se, että täällä ei kerta kaikkiaan olekaan äh, mahdollista mennä äh, englanninkieliselle koululinjalle, että on pakko aloittaa suomeksi, eikä käytännössä ole mitään tukea sille, jos et osaa ollenkaan Suomea, niin se on ihan non-starter. Äh, niin me ei niin kuin ikään kuin taas siinäkään niin kuin hyödynnetä sitä meidän valtavalla vaivalla kymmenen vuosien saatossa tässä luomaa koulubrändiä ja käännetä tästä ikään kuin sitten tavallaan niin maahanmuuttoeduksi meille, vaikka me voitaisiin.
3: Joo ja toi on sellainen, voin niin kaupunginvaltuutettuna kommentoida sitä, että tästä on puhuttu aika paljon ja tämähän on ollut meille ihan strategian tavoitteena lisätä itse asiassa kaksinkertaistaa niiden englanninkielisten koulupaikkojen määrä.
1: Jari, pystykö sä, kun sä nyt tässä olet? niin antaa meille jotain lupauksia, konkreettisia tekoja. Mitä kansa voi, tai me yrittäjät edes, Joo. odottaa sulta tästä seuraavan 12-24 kuukauden aikana? Tapahtuuko mitään?
0: No varmasti tapahtuu, jos se niin kuin minustakin on. Ja meidän väistä. haluan korostaa, että meillä on kyllä hyvää hyvä poru, porukkaa täällä ja niin kuin yhte, yhteinen tahtotila siinä, että me saadaan näitä asioita edistymään sitten ihan, ihan joka sektorilla. Ja niin kuin Mä luulen, että tässäkin tämänkin pöydän ääressä tai nyt kun ollaan tässä keskustelussa meillä varmasti se, niin kuin se, kaikilla se samanlainen tahtotila ja nä- näkemys on, että me, me tarvitaan meille ulkomaista työvoimaa, oli sitten erityisasiantuntijoita, tai sitten ihan tämmöistä niin todellakin, todellakin niin kuin, muuta työntekijää, oli se sairaanhoitajaa tai insinööriä tai siivoojaa tai jotain levyisempää hitsaajaa ynnä, ynnä, ynnä muuta. Että näitä varmasti tarvitaan. Meillä on isoja, isoja hankkeita tulossa ympäri Suomea, mihinkä työvoimaa, työvoimaa tullaan ensi- ja tulevanakin vuosina paljon tarvitsemaan. Ja siinä mielessä minusta on tärkeää, että me saadaan nämä, meidän kaikki prosessit sujuviksi. Meillä ei ole aikaa kyllä odotella tässä nyt mitään, vaan niin tarvitaan toimia. Ja
1: Mä sano nyt yksi toimi, nyt... jonka te aiotte vetää läpi.
0: No meillä on tavoitteena se, että tuota, ää, ensi vuoden Ottain 2022 mennessä meillä esimerkiksi tuota, työntekijän oleskelulupat saadaan 30 vuorokauteen ratkaistua se ensimmäinen oleskelulupa, ja tämä erityisasiantuntija esimerkiksi pysyy siinä kahdessa viikossa.
4: Se olisi loistava, loistava edistysaskel. Sen mä sanon Jari näin lainsäätäjänä, että älä ujostele ollenkaan, koska pikkuhiljaa poliittinen luokkakin ymmärtää sen, että itse asiassa Ihmiset on se resurssi, jota Suomi tarvitsee. Mutta jos se vaatii lakimuutoksia, niin tule, rummuttaa se meille valiokuntiin. Että älä ollenkaan jää odottelemaan, että pahuus että lait on, on väärässä kohdassa, vaan
2: kerro se. Pikkuhiljaa me niitä muutetaankin. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 18. Suomi voisi houkutella 100 000 etätyöläistä ulkomailtaan.
3: Meillä oli arvio, että Suomen Väkiluku pienentyy sadalla seitsemällä kymmenellä ihmisellä 2030 mennessä, jos ei ole nettomaahanmuuttoa. Eli se kansi pitää mielessä myös. Ja tosiaan ehkä vielä tässä, jos tota vähän miettii tätä nyt koronapandemian vaikutusta, niin tietenkin tässähän nyt niin kuin julkishallinnossa just Korostuu se automatisointi ja se, että on, niin minimoidaan fyysistä kontaktia, mutta samalla yritetään tuottaa parempaa palvelua. Et sitä, sitä toivon tietty myös Migrille. Ja sitten on toisaalta vielä, että nythän saattaa tulla sit näitä niin uuden tyyppisiä, sit kun siirrytään maasta toiseen, erilaisia terveyspasseja. Ja sulla on aikaisemmin ollut rokotuskortti, mitä, mitä on pitänyt vaikka jossain Afrikan maassa näyttää, näyttää rajalla. Niin nyt mä luulen, että tullaan näkemään näitä erilaisia sitten terveysappeja, mitä myös viranomaiset tulee käyttää. Mutta tietenkin ne kannattaa myös sitten, sitten kaikki automatisoida, jotta se olisi mahdollisimman sujuvaa.
4: Olisi kiinnostavaa tietää myös, miten muut maat pärjää tässä. Että mun pelkoni on, että itse aika moni näistä sijoittajista ja huipoosaajista, joista Jyri tässä puhuu, niin pääsee nopeammin Saksaan, Viron tai Ruotsiin, mutta mä en tiedä. Onko se niin? Onko sulla Jari käsitystä siitä?
0: No ei ole suoraa käsitystä, mutta kyllä mä nyt olen, olen ymmärtänyt, että viro, Virokin muun muassa aika, aika tuota, sukkelaliikkeinen on. Ja olinkohan jonkun lehdissä, tai lukea, että oliko Islantiin tullut joku tällainen etätyöviisumimahdollisuus tai jotain vastaavaa, että kyllä varmasti kilpailua on, ja tietenkin meidän on syytä olla siinä kilpailussa etunenässä, että pystymme omaa kansantalouttamme vahvistamaan.
1: Tässähän on nämä kaksi meiltä puuttuvaa viisumikategoriaa, ja yleisesti ottaen se olisi Sangen järkevää. Me tiedän, että se voi edellyttää lakimuutosta, mutta nämä, nämä pitäisi selkeyttää ja niitä selvää. Että tota, ja ne, mitä puuttuu, on tää, just tämä etätyöviisumi, tällainen D-viisumityyppi. Ja sitten tämä tällainen sijoittajaviisumi, että sä ikään kuin sijoitat maahan johonkin, esimerkiksi vaikka pääomasijoitusrahastoon tai suoraan johonkin yritykseen. Joissain maissa, vaikka niin Portugalissa tosin on luopumassa siitä, niin on voinut ostaa, siis sijoittaa Reaaliomaisuuteen johonkin vaikka asuntoon, mutta tota, se ei varmaan Suomen tapauksessa olisi fiksua. Tota, Nämä niinku puuttuu, ja tällä, tällä niinku, jos mä katson mun tuttuja pilausta, niin sijoittajat menee sillä, että ne sijoittaa johonkin vaikka suomalaiseen pääomasijoitusrahastoon, vaikka johonkin, en mä tiedä, Maki-VC tai Lifeline Ventures, tai mihin ne nyt pääsisivät kiinni, neljännesmiljoonan tyypillisesti vaikka jos puhutaan jostain portugalista, italiasta, näitä on 11 Euroopan maata mun käsityksen mukaan, millä on tämä tällainen viisumityyppi. Ja sitten siinä on se, että sit, jos on 50 kymmenen vuotta maassa, niin siinä on ikään kuin kansalaiseksi pääsy. Ja Suomi on kiinnostava osittain siksi, että Suomi on osa Schengeniä, että nämä ihmiset pääsevät liikkumaan vapaasti, kun ne tekee sijoituksia, tekee duunia Saksassa, Ruotsissa, whatever, niin kuin helposti. Niin... niin Suomi ei ole mikään huono paikka sellaiseen ää, tästä näkökulmasta, just sen takia, että täällä on tämä nousukiidossa oleva peliteollisuus, et cetera. No sitten toinen on tämä just tämä etätyötyyppi, mikä on nyt tietysti kol- korona, niin munkin lähipiiristä löytyy esimerkiksi Facebookilla työs- työskenteleviä ihmisiä, muualla ää, Googlella, jotka on yrittäneet tulla Suomeen tai tulleetkin Suomeen etätöihin, sillä tavalla, että nämä isotkin firmat haluavat pitää ne edelleen siellä, pilaksuaisella kustannuspaikalla, mutta ne on sallinut niille, että ne voi olla vähintään ensi vuoden puoliväliä asti vielä koronan takia mistahansa tahansa päin maailmaa duunissa, koska niin kukaan ei kuitenkaan ole toimistolla. Niin se on niinku kurjaa, että näin pääse sitten Suomeen, koska tietysti kun ne tuo lapset mukanaan, niin on siinä varmasti käy niin, että osa niistä palaa, mutta ehkä jotkut jää. Tämä on niinku ikään kuin on taas menetty mahdollisuus meille, että me ei koskaan tiedetä, että miten hyvin olisi voinut toimia. Nytkin Helsingin kaupunki, niillä on tämä 90 day fin, 90 päivän suomalainen. Harmi kyllä se on vain 90 päivää, koska juuri meillä ei ole tällaista tätä että nämä voisivat jäädä aikaa tänne. Ehkä osa muuten jäädä 6 kuukaudeksi tai vuodeksi tai vaikka pysyvästi. Niin Nämä on just niitä, mitä meidän pitäisi tässä rinnalla ymmärtää, että ikään kuin tämä maailma näyttää erilaiselta, että on myös ikään kuin rakennettu siitä nähtökohdasta, että on aina joku suomalainen iso teollisuusfirma, joku Nokia tai vastaava, joka siellä sitten rekrytoi näitä intialaisia tai amerikkalaisia tai whatever insinöörejä tänne töihin, palkkatöihin. Mutta tämä ei ollenkaan pidä niin enää kutinsa tässä startup-kuviossa. Osa jengiä, niillä ei ole mitään työnään ne on perustamassa firmaa, ne hyvää paikkaa, ne perustaa sen sinne, missä ne löytää muita samanhenkisiä ihmisiä, jotka ne voi rekrytoida tai innostaa siihen mukaan. Tai ne on tällaisia sijoittajia, jotka etsivät uusia yrittäjiä. Ja niitä kiinnostaa paikat niin Suomisen takia, että Pilax on niin pirun kilpailtu. Plus, että siellä on käynnistää muuttoliike ulospäin. Ää, niin sitten ikään kuin paluttaa sitä, että jos sä pääset isoksi kalaksi jossain Helsingissä, ja tulee seuraava superseli, niin se voi olla sun uran paras sijoitus. Niin nämä on just niitä sellaisia, jotka meidän ei niin kuin unohtaa tässä, vaikka nämä samaan aikaan nämä isoja volyymeja, kun katsotaan, niin totta kai me tarvitaan just niitä sairaanhoitajia, etc. Mutta näissä voi olla yksittäisistä tapauksista kyse, jotka sitten tuo niin kuin massiivisen työllistämisvaikutuksen tänne. Ää, niin sen takia se tuntuu musta niin hassulta, että me ei niitä ikään kuin Päästetään tänne, koska se olisi se kaikkein helpoin juttu.
4: Ja kun tulee paljon ihmisiä, niin sieltähän niitä kultajyviä tulee. Just luin Spiegelistä, miten tämän yhden COVID-rokotteen se kehittäjä, kehittäjä eikö ne ole no, Turkista. Turkista tullut Saksaan. Et, et kyllä, meidän täytyy juosta tosi kovaa tässä. Toivotaan, tehdään kaikki töitä sen puolesta, että tilanne muuttuu. Ajattelu muuttuu hitaasti, kun me on oltu niin suljettu yhteiskunta.
2: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.